0: Sejam muito bem-vindos ao Outro Lado, estamos de regresso em 2024, para o início de um ano que vai ser uma verdadeira maratona eleitoral. Pedro Nuno Santos foi ao Congresso do PS, unir socialistas, lançar propostas para um futuro governo, tudo recebido com abraços de António Costa. Horas depois do final deste Congresso, a AB fazia a sua apresentação, PSD, CDS e PPM. Não apresentaram propostas, mas sim como uma forte alternativa à, da direita ao Poder Socialista. Tudo marcado sempre dos casos de justiça que ainda atingem os dois maiores partidos portugueses. Pistas para o debate de hoje, como sempre, estão de regresso. O João Taborda da Gama, a Ana Draco, estão comigo em Lisboa e o Paulo Pedroso em direto do Porto. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também, sim, que está aí em casa. Pode rever o programa na RTP Play ou então escutar em podcast nas plataformas habituais. Comecemos então pelo Congresso do PS. O novo líder dos socialistas disse ao que vem, com propostas soltas sobre alguns problemas do país que não foram resolvidos ao fim de oito anos de governo do PS. Um discurso final também de acusações à direita, nomeadamente de falta de experiência governativa. Está feita a passagem de testemunho de António Costa para Pedro Nunes.
1: Esse capítulo está prestes a ser encerrado. Agora é a nossa vez de iniciar uma nova etapa. Curiosamente, a direita transformou a principal função de um político tomar decisões numa coisa negativa, errada e indesejada. Mas é compreensível. Para a direita, decidir representa um pesadelo. Resulta por um lado do mantra que o mercado tudo resolve e por outro lado a sua inexperiência em preparação governativa.
0: Está encerrado o Congresso, Estado e tal que vem. João, novo líder com o um discurso de mudança ou um bocadinho de continuidade um bocadinho de mudança e ali no meio termo?
1: É o um meio termo. É meio termo -me porque é difícil ter outro discurso. Alguém que esteve num governo durante oito anos e que se quer apresentar como alternativa está à partida numa posição bastante encravada e difícil. Sendo a posição difícil, fez o que pôde e tentou sair dela, ou seja, mostrar continuidade e mostrar homenagem ao grande líder e ao grande chefe António Costa, naquela relação estranha que ambos têm muito interessante de observar, e por outro lado também mostrar alguma mudança e o que poderá, vir a fazer no futuro e com uma configuração política que é aquela que deseja de uma grande aliança à esquerda. Mas está encravado entre não poder dizer o que não foi feito e porque é que não fez o que quer fazer e aquilo que uh, pretende fazer. Mas também terá tempo de apresentar mais propostas. Começo Já vamos agora... às propostas em concreto. Né? Foram,
0: foram deixadas aqui e ali algumas propostas. Uh, de qualquer maneira, quando o novo líder do PS olha para o futuro e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo, uh, ele pode... Uh, fazer este discurso e tem eficácia este discurso sabendo que ele é cúmplice de oito anos de uma governação para os problemas que ele diz que não foram resolvidos?
1: Vai sempre dizer que não foram resolvidos porque as ideias dele não foram ouvidas, porque não puderam ser resolvidos, porque se fosse ele teria resolvido ou vai resolver de outra forma portugueses que vão acreditar e querer acreditar nisso, outros percebem uh, que isso é, é, digamos, mais do mesmo ou que vão acreditar que é mais do mesmo. E é nesse, na, nas contas que vão ser feitas eleitoralmente a 10 de março que se vai perceber aqueles que acreditam nisso e querem acreditar nisso e o que não querem e, e o que não podem. Agora, é uma posição difícil uh, de, candidatura, uh, de candidatura a um programa de grande ruptura ou de grande resolução dos problemas dos portugueses quando, em oito anos, não foram resolvidos, ou não, muitas vezes até nas áreas da própria da própria tutela. E, portanto, vai ser um discurso que, se for feito com alguma sinceridade e com alguma explicação, eu penso que correrá melhor. Se for feito tentando fazer este discurso que é logicamente contraditório e não mostrar essa contradição, melhor. Vamos ver qual vai ser a posicionamento, ainda não é possível perceber. Agora, aquilo que Pedro Nunes Santos tentou fazer foi inteligente, foi ao mesmo tempo mostrar a diferença e tentar mostrar algumas propostas concretas para não ser acusado de não o fazer. E isso acho que era aquilo que podia fazer numa situação que é, digamos, objetivamente difícil, mas que vai ficando ligeiramente menos difícil à medida, digamos, que António Costa saia de cena ou que se consiga afirmar nestes, nestes meses, agora até às eleições.
0: Ana, é uma, foi uma desilusão para aqueles que queriam ver neste discurso e em Pedro Nuno Santos uma verdadeira esquerda do PS?
2: Não, que para dizer a verdade, eu acho que o Congresso... O congresso quase pareceu demasiadamente bem ensaiado porque havia riscos significativos, havia a percepção de que havia algum atrito entre os diferentes setores do Partido Socialista, a percepção de que António Costa não tinha em Pedro Nuno Santos aquele que seria enfim, o seu candidato ideal para a sua sucessão à frente dos destinos do Partido Socialista, e apesar de tudo, nos dias do Congresso, António Costa consegue fazer o autoelogio da sua governação durante oito anos, dizendo que houve um conjunto de matérias nas quais o Partido Socialista deu um contributo fundamental ao, ao país, e Pedro Nuno Santos faz o elogio da governação de António Costa e diz mas agora é a nossa vez hum, e apresenta, na verdade, alguns dos eixos principais daquilo que eu creio que vem a ser o seu, vamos olhar
0: para essas o seu programa. Mas não houve uma desilusão para aqueles que queriam ali uh, ver um líder, não de, desse elogio ao que António Costa fez, mas agora sim é o PS de esquerda, agora vamos governar de forma diferente porque isto estava errado, coisas que ouvimos ali, um assumir de não de culpa, mas de apontar algumas coisas que não correram bem no Governo. Ele fez parte do Governo.
2: Sem dúvida, ou seja, percebe-se que Pedro não, aponta um conjunto de matérias, nomeadamente na saúde, nomeadamente naquilo que eram, são os, a valorização salarial das, das pessoas que cumprem funções públicas, avança com novas ideias no que toca à segurança social, e em particular apresenta uma ideia de política económica que não é consentânea com aquilo que foi a governação do Partido Socialista. Mas falo de uma forma como se tivéssemos feito uma avaliação daquilo que foi a governação durante estes anos, uh, percebemos que há aqui um conjunto de problemas e esta é a nossa política. Mas há uma espécie de e eu acho que Pedro Nuno faz isso no discurso final de forma muito clara é uma espécie de mudança de geração. Uh, ou seja, é todo o discurso de que uh, 25 de Abril é a nossa bússola moral, devemos muito, somos a geração que nascemos já em liberdade e em democracia, devemos muito a quem construiu a democracia nos últimos 50 anos, mas agora há aqui um corte geracional. Eu acho que Pedro nós Mas Nuno... queremos contas
0: certas, não é mesmo?
2: Sim, sempre Pronto. dizendo isso. sempre e essa dizendo é a minha isso, pergunta, seja, isso não desilude, Sobre cara. a forma como se consegue gerir estas diferentes vontades políticas, sobre isso ainda não temos uma percepção clara do que é que Pedro Nuno vai dizer, mas eu acho que se nota essa coisa de que houve aqui insuficiências naquilo que foi o governo de António Costa, mas fazendo de uma forma como há uma mudança de gerações e, portanto, não havendo uma crítica direta a António Costa... Mas, mas isso não leva a como... uma
0: certa desilusão de um de uma certa esquerda, ele não pode correr o risco de desagradar uns e outros?
2: Claro, o risco é esse, mas é o Partido Socialista, ele é líder do Partido Socialista, o Partido Socialista tem lá dentro essas diferentes dinâmicas. Agora vamos ver se em campanha Pedro Nuno Santos é capaz de cozer, conseguiu no Congresso, cozer isso numa campanha que pareça apelativa aos, aos portugueses depois de oito anos de governação, quer dizer, há um desgaste que é óbvio, não é?
0: Paulo Pedroso, podemos ver aqui uh, neste discurso do novo secretário-geral do, do PS uh, algo de muito novo, de vamos mudar o partido, vamos mudar o país, ou é um pouquinho de uma coisa e de outra, como eu há pouco disse, e portanto ficamos numa espécie de híbrido?
3: Pedro, não podia fazer um discurso completamente novo, como se nada tivesse a ver com o que se passou neste ano. Julgo que o PS conseguiu, neste Congresso, dar uma explicação sobre o que vai mudar, como já foi dito, a questão da mudança geracional, que é significativa, mas também creio que Pedro Nuno Santos quis, logo neste discurso, no discurso de encerramento do, PS, do Congresso, dizer coisas novas, e disse, e sobre matérias que são importantes porque julgo que se há algo que se critica ao PS nos últimos anos é o de não ter tido uma perspectiva de médio e longo prazo. E Pedro Nuno Santos, com o que disse sobre política económica, quis dar essa perspectiva de médio e longo prazo. Houve críticas quanto a que o PS queria, sobretudo, gerir a conjuntura. E Pedro Nuno Santos procurou fazer um discurso programático que está muito para além da conjuntura, que merece uma reflexão, até se pode dizer que numa certa fase pareceu muito genérico, mas é um discurso que procura uh, dizer que é preciso manter a comunidade, é um discurso comunitarista, é um discurso que procura manter uh, a coesão e procurou alinhavar uh, áreas em que é preciso olhar para a frente de modo diferente do passado. Mas Agora, pode, se alguém esperava... pode e
0: consegue... Uh, Paulo, pode e consegue descolar-se da governação? Ou seja, não. vamos fazer diferente. Não Mas pode... os problemas não foram resolvidos
3: durante oito anos. Não pode, não consegue e não deve. Até porque há problemas do país que não foram resolvidos nos últimos oito, nem nos últimos oitocentos, uh, e, e essa medida dos últimos oito anos não é necessariamente a medida justa para a mudança uh, para, para necessária Mas é evidente que a tarefa de Pedro Nuno Santos é uma tarefa muito difícil. Tão difícil que nunca ninguém a conseguiu. Uh, o, o candidato que suceda a um primeiro-ministro de exercício de, uh, de um partido que esteve no poder, em Portugal nunca ganhou eleições. Pedro Nuno Santos tem... Desse, nessa perspectiva o desafio mais difícil da história da, história da democracia ao tentar uh, ganhar eleições ao fim de oito anos uh, com, uh, uma, uh, com um novo fogo, digamos assim. Uh, mas aquilo que me parece, ao contrário do que disse o João, eu não creio que Pedro Nunes Santos tenha dito algo que leve a pensar que prefere, uh, por exemplo, uma, uma maioria de esquerda a um governo PS, o que me parece é que Pedro Nuno Santos vai procurar que até às eleições o PS seja o mais forte possível. E neste discurso teve, teve esse, essa, essa ambição e a ambição de marcar diferenças numa perspectiva de não ser apenas o príncipe herdeiro. Se há algo que caracteriza a relação que sempre conhecemos entre Pedro Nuno Santos e António Costa é que Pedro Nuno Santos foi sempre o menos príncipe herdeiro dos putativos sucessores. Mas até que
0: ponto, até que ponto e estamos muito próximos já... Mas é o da filho, campanha... pródigo. É o fim o filho pródigo. pródigo. Estamos já muito próximos da campanha eleitoral, até que ponto é que ele não corre um sério risco, não se definindo, por um lado, piscando o olho ao centro, e por outro lado, não esquecendo de onde ele vem da esquerda do PS. Contas certas com mais investimento, como é que isto se faz?
3: Bom, contas certas com mais investimento seria uma mudança profunda. Uh, parece fácil dizer, mas, uh, 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 aliás, falámos disso aqui ao longo uh, de várias sessões do programa, provavelmente é o maior uh, uh, ajustamento de percurso uh, que já se vê em Pedro Nuno Santos, porque uh, essa, essa tensão entre uh, perspectivas de desenvolvimento e contas certas não existia antes de Pedro Nunes Santos entrar em cena. Aliás, o que nós percebemos do que é ainda a tensão interna dentro do PS anda à volta disso. Uh, José Luís Carneiro não desistiu ainda, em pleno Congresso, de voltar ao chamado Fundo de Medina. E parece evidente que o Fundo de Medina é uma das matérias uh, em que há ainda tensões internas ao PS... E em que Pedro Nuno Santos vai ter que ter um discurso muito claro no, no, no programa que apresentar, no programa eleitoral, uh, em que uh, nós vamos ver sobre essa matéria essencial se vai ou não vai haver correções. Evidentemente que para haver correções sobre professores, para haver correções sobre Serviço Nacional de Saúde, para haver correções sobre política económica, tem que haver correções na relação entre a política orçamental e a política de desenvolvimento. E é
0: isso que vamos olhar, Paulo. Uh, só vamos agora talvez olhar para algumas das uh, propostas que foram apresentadas. Uh, João, são propostas soltas ao plano de governo? Fez sentido... Uh, aquilo que Pedro Nunes Santos falou de repente, uh, saúde saúde, uh, pôr o seu, a sua pedra-toque na questão dos dentistas, na saúde oral tão necessária aos portugueses, mas quando os problemas que se acumularam são outros ao mesmo tempo rendas, por exemplo e salário mínimo, vamos para essas três
1: saúde, a proposta
0: sobre a saúde
1: acho que são, acho que são propostas, digamos avulsas muitas vezes são é um truque de comunicação política, ou digamos, um instrumento de comunicação política de estar, algumas ideias em, em grupos de foco e depois perceber o que é que as pessoas gostam e depois deixar cair essas, essas ideias. Mas na é, saúde, os dentistas. Eu diria, a eu diria que essa dos dentistas tem esse carimbo óbvio. Ou seja, quando, quando o Sócrates prometeu inglês nas escolas, ou seja, são perguntas vindas de focus group e que são ali deixadas que... Não quer dizer que não façam sentido. Claro, obviamente. Mas, é, ou seja, é mas também o que é que é prioritário,
0: não é? Quando sabemos é... como o país está em termos de saúde nesta altura. É, é dizer
1: algo que é dar mais, que é não ter de falar das urgências, que faz sentido também, ou seja, é tentar casar digamos, fazer. Mas são, digamos, as folhas, é como se fosse um repolho e vão assim caindo umas folhas que ficam ao lado e vai-se dando assim as folhas do lado do repolho, mas não se vai ao cerne do repolho ainda. Mas não e se isso torna é mais é evidente. Ou resolver. seja,
0: a ausência de falar sobre o problema das urgências, uh, os
1: médicos que estão a Era sair, muito difícil uh, com, com dois ministros da Saúde ao lado, falar do problema das urgências de um modo que não fosse, digamos, atentatório, uh, pelo menos, da boa digamos, do bom trato, não é? Falar com, com verdade, falar... Ou então, para defender que as coisas estão bem, o que não cai muito bem, alguém quer ser eleito primeiro-ministro. E por isso, tem que se, mas tem que se falar de saúde. O que é que se pode falar de saúde? Qual é que é a terceira ou a quarta preocupação dos portugueses? Faz-se várias perguntas. diz bom, os dentistas. Então vamos falar dos dentistas. Acho que foi uma escolha. Só isso é que justifica a ser puxada essa carta. Não estou a dizer que a ideia não faça sentido, mas há outros problemas maiores. A educação,
0: por exemplo. Ele vem com a proposta de dar mais incentivo àqueles que querem entrar para a profissão. Também, para muitos, foi notada a ausência sobre a recuperação do tempo de serviço que as pessoas... Quando criam.
1: parecia que era isso que ia ser dito, não é? Aquilo durante antes do Congresso e durante a moção, parecia que Pedro Nunes Santos ia defender isso claramente também aí deve ter recuado em virtude da posição de bloqueio e das vicissitudes que a negociação e, e de a discussão... ser amigo e
0: ter como apoio o atual Ministro Exatamente,
1: Educação. e que isso leva a uma dificuldade, ou então está a aguardar digamos, essas, essas coisas mais para a frente na campanha, porque também tem de fazer essa gestão daquilo que são novidades até, até, dia, até dia 10 de março. É um equilíbrio difícil a posição de ter que fazer coisas uh, uh, concretas ou propor coisas concretas que façam algum sentido, uh, mas ao, ao lado daqueles que foram com eles colegas de um governo que, que não as fez, porque senão não as ia apresentar como proposta. Quanto ao
0: salário mínimo, o aumento do salário mínimo e também a questão de indexar as rendas uh, aos salários.
1: A questão das rendas continua ao peça, digamos, a não querer resolver o problema da habitação e com medidas que só irritam as pessoas, que não fazem sentido e que nada vão resolver. E, portanto, é mais uma oportunidade para alguém que teve a tutela durante algum tempo da habitação, ou pelo menos tutelas paralelas, de nada ter feito e continuar a nada fazer com propostas que nem sequer os portugueses já acreditam que vão resolver essas propostas, o problema, o problema da... Da, da, da habitação. E, portanto, parece-me que foi uma oportunidade de não de não se falar de não se falar do problema. Quanto
0: à, à questão de, de, do salário mínimo?
1: Do salário mínimo, parece-me bem, sempre defendi subir do salário mínimo, acho que isso é positivo e, portanto, é, quanto não seja verdade que subir o, o salário de esquerda mínimo... Esquerda diz
0: que fica muito a cair. De... Fica
1: sempre, o Bloco de Esquerda do tem que, que aquilo, dizer qualquer coisa. Do que coisa. aquilo que, que esperavam, talvez, digo eu,
0: de um líder mais à esquerda. Pois,
1: mas... Isso só mostra, digamos, que o Bloco de Esquerda vai ter de encontrar um discurso de diferenciação de um líder que está mais próximo de si e que vamos começar a assistir a estas, estas picardias de quem dá mais. Ana, propostas
0: soltas ou um plano de governo? Como é que olhas para, para estas várias propostas da saúde, da educação e da, das rendas, por exemplo?
2: Eu acho que na verdade são continuação do governo do Partido Socialista, não há grande diferença. Isso é bom ou mal? Eu acho que é de onde Pedro Nuno Santos não, não caiu de céu aos tramosões, é do Partido Socialista, foi ministro de António Costa, esteve no centro das negociações da Geringonça, é, é um homem do Partido Socialista. A continuidade da valorização do, do, do salário mínimo é uma continuidade da política de António Costa, é uma das coisas que nós podemos dizer que o governo fez numa lógica de valorização salarial. Sobre o Serviço Nacional de Saúde, Pedro Nuno Santos valorizou e nomeou a que está em curso, ou seja, vinculou-se a ela, dizendo agora que esta reforma eh, foi aprovada, agora vamos. Esta política do ponto de vista, onde, é que, está a onde
0: é que está a diferença? Está. Há
2: uma diferença que é, vai buscar a proposta da inclusão da medicina dentária eh, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde que é, curiosamente, uma proposta do Bloco de Esquerda muito antiga. Creio que nos últimos 20 anos o Bloco de Esquerda tem apresentado essa, essa proposta porque é um elemento significativo de custos para as famílias, aquilo que gastam com, com a saúde dentária, em particular das suas crianças. Sobre as rendas, a diferença também não é muito grande em relação àquilo que tem sido a política do, do Partido Socialista. Apesar de tudo, Pedro Nuno Santos é o ministro que colocou em marcha, financiado pelo Estado Central a 100%, a construção de um volume significativo de casas, um dos maiores programas de construção pública, enfim, na história da democracia portuguesa. Mas é um programa que está direcionado para camadas populares muito vulneráveis, quem está na chamada carência habitacional grave. Ou seja, para classes médias e para eh, jovens em particular, este programa, que é o programa Primeiro Direito, não dá a grande resposta. E, portanto, ele abre aqui a porta a uma lógica de regulação do mercado que é provavelmente a única estratégia de tentar conter aquilo que tem sido a escalada de rendas ao longo dos últimos anos. Se é suficiente, é difícil. É difícil porque nós, de facto, temos no panorama europeu um problema grave. Com no tudo setor isso não da há uma habitação. desilusão.
0: E por isso eu há pouco perguntava naqueles que queriam ver aqui, de facto, uma mudança eu, não só de geração... Eu não sei se nós
2: vamos ter uma segunda ronda, mas eu, eu acho... Vamos, mas aqui... falta ainda a
0: questão dos professores.
2: A questão dos professores, eu acho muito difícil que, seja, que a gente possa interpretar aquilo que Pedro Nuno Santos disse como a valorização nos, nos escalões de quem entra agora na carreira, de forma a tornar a carreira de professor mais atrativa e, portanto, nos primeiros escalões da carreira, aumentar o salário, como se fosse a recusa de uma tentativa de negociação em relação à reposição não do tempo de serviço. Não estou a falar de em serviço. recusa,
0: até porque essa medida pode ser eficaz, mas a questão é, porque aquilo vinculado. que é mais pedido pelos professores
2: mas é que eu acho não que nem sequer assumiu. foi bom. Eu acho que ele assumiu que esse compromisso já está feito. Essa foi, um, foi a proposta bandeira que Como ele apresentou. Se o seu apoiante
0: e ministro da Educação na... não apoiou.
2: Mas eu acho que há uma negociação, há aqui um equilíbrio difícil dentro daquilo que é a história do Partido Socialista nos últimos anos. Eu acho que Pedro Nunes Santos, quando apresenta a sua moção à liderança do Partido Socialista, apresentou isso como bandeira. E, portanto, acho muito difícil que se faça uma interpretação como ele tendo deitado fora esse compromisso. Eu acho que ele sumou um novo compromisso. Ou seja, há um compromisso de negociar essa reposição bueno, do tempo de os serviço. os
0: que estão em desespero nesta altura não gostariam de ouvir de um líder que vai falar em mudança falar daquilo que eles pediram durante tantos anos. Talvez
2: Pedro Nuno Santos tenha querido não, pode não perder fazer o que está moça interna dentro do PS durante o Congresso, mas eu acho muito difícil haver um recuo nessa matéria. Agora, a proposta política central, eu creio, é esta coisa que Pedro Nuno Santos faz desde que lançou a sua candidatura, que é dizer eu sou filho de empresário, cresci com gente que trabalha, é a ideia de que... Uma lógica de alteração do perfil da economia portuguesa, que aponte também para a valorização salarial não é um jogo de soma nula entre trabalho e empresários. É uma lógica em que os dois se valorizam. E esta ideia de que ele diz, e que ele diz até de uma forma relativamente clara, que é, até agora houve a ideia de que formas de investimento do Estado, fundos estruturais, apoios europeus, eram distribuídos por iguais pelos diferentes setores. Ora, os privados uh, uh, investem naquilo que entendem investir, mas o Estado deve ter uma lógica estratégica. E, portanto, vai apoiar determinadas. é uma orientação
0: muito avançada para aquilo que foi dito no Congresso. Não, não. Ele
2: disse-o disse de forma muito clara. Ele disse, nós não vamos distribuir como se distribuiu o dinheiro antes, no fundo quase como para calar todos os setores. Aquilo que eu pretendo fazer é apoiar determinados setores que significam uma qualificação do perfil da economia portuguesa. E isso, apesar de tudo, é novo. Uh, se isto resulta ou não na campanha que temos pela frente... A ver, vamos. A ver, vamos.
0: Paulo, uh, quero também a opinião sobre estas questões. Primeiro, se fez bem a lançar estas a, propostas que muitos dizem avulso, ora um pouco para a educação, ora uma para a saúde, tentando agradar aos que lá estavam e que são seus apoiantes e àqueles que esperam que ele faça diferente, uh, consegue, de facto, com este discurso de uma proposta na saúde do dentista e aos professores, uma proposta também sem abordar o tema conquistar eleitorado?
3: Eu penso que Pedro não estava a tentar agradar aos seus apoiantes, esses já estavam rendidos. Ele estava a tentar lançar... A agradar aos
0: outros que ainda não estavam rendidos. Estava a tentar não,
3: lançar é a proposta para agradar aos portugueses que não estavam lá e que eventualmente... E não era porque... para
0: agradar aos outros, ouvirem... aos outros colegas ministros do país? Não
3: creio, não creio. Eu penso que nem é um programa, nem são medidas de avulso. Na política, as medidas emblemáticas têm um significado. E a escolha das medidas emblemáticas tem, tem um sentido. A mim pareceu-me que Pedro Nunes Santos quis dizer que nas suas medidas emblemáticas estão modernização e coesão. E procurou medidas que lhe parecesse que faziam sentido para os portugueses e que não fossem óbvias correções ou críticas explícitas ao que o PS fez nos últimos anos.
0: Isso não é querer agradar ao PS... E a quem está ainda no governo?
3: Não, repare, isto é querer tentar ganhar eleições. Uh, Parece-me claro que o que Pedro Nunes Santos fez foi uh, procurar lançar as bases para tentar esse exercício difícil que é o de ganhar as próximas eleições. E uh, eu creio que, ao não ir buscar os temas que temos estado a discutir nos últimos meses, os médicos, o, uh, uh, o, a carreira dos professores, o que ele quis foi de algum modo dizer nova etapa. Uh, creio que, evidentemente, que oh, Paulo, na, mas na, nesta só campanha colocar, eleitoral vai ter só, que responder deixa, a
0: estas questões. Certo, deixe-me só colocar esta questão. Nesta altura, nós abrimos os noticiários, inevitavelmente, com o que se passa nas urgências em Portugal. De Norte a Sul vemos, e todos nós reconhecemos, problemas graves. Uh, quando há um novo secretário-geral do PS que vai falar da saúde, e apenas o que tem para dizer é um plano de medicina não... oral...
3: Isso é eficaz? O oh, oh, João, não creio que se possa dizer que o discurso de encerramento de um congresso seja o apenas o que tem para dizer. Claro que ah, não, não, mas, não, mas tanto, sobre, a saúde, Pedro, mas, sobre tanto, a saúde. tem agora uh, que uh, desenvolver tudo aquilo que uh, há de apresentar num programa de governo. Uh, não me parece que uh, a ninguém, a nenhum partido, se peça que apresenta o programa de governo uh, nesta, nesta altura. Não há nenhum programa de governo neste momento a circular de nenhum, de nenhum dos partidos. Uh, Pedro Nunes Santos Mas eu não estava pode a falar do, plano estas... do
0: governo, eu estava a falar não, Pedro daquilo não que, pode... que assusta não... as pessoas nesta altura.
3: Não tenho dúvidas que Pedro Nunes Santos não pode fugir a essas questões e a qualidade da resposta que der a essas questões vai ser decisiva para a sua credibilidade Uh, no processo eleitoral. Mas compreendo que neste momento o que uh, é importante para alguém que chega seja dizer uh, em que é que eu trago elementos de novidade. Uh, e Pedro Nuno Santos conseguiu fazer isso que, uh, sem criar fraturas internas dentro, uh, dentro do, do seu partido. Porque a sua primeira tarefa... É manter o partido unido, porque não é frequente, nomeadamente no Partido Socialista, não é frequente, em circunstâncias destas, haver dois candidatos. Eu lembro-me, por exemplo, quando o António Guterres uh, apresentou a sua demissão, houve, uh, um, na prática, houve, de facto, dois candidatos, mas no mesmo sentido em que agora há três. Mas houve um candidato único, que era uh, Eduardo Ferro Rodrigues, que, de algum modo, corporizou uma união do partido. E o Partido Socialista não conseguiu fazer isso, nesta, não conseguiu evitar um confronto interno que muita gente podia antecipar que seria profundamente divisivo. Mas José Luís Carneiro não entra no confronto a suavizar. Entra no confronto a levantar a questão da viabilização de um governo de direita, portanto, a levantar... Paulo, já estamos mais à frente. frente. Estamos
0: Sim. nas propostas do novo líder. Saúde, educação, habitação.
3: Por isso. Eu fico à espera. Eu penso que, no essencial, o que Pedro Nuno Santos fez e conseguiu foi dizer... Hum, há aqui algo que é mais do que a evolução na continuidade. Mas é insuficiente e a avaliação do, da qualidade do que ele tem para dizer está ainda dependente do programa eleitoral que não conhecemos.
0: Muito bem. E nesta, neste Congresso e nesta campanha, alguns perguntam se António Costa deve ou não participar. João, António Costa, ao lado de Pedro Nuno Santos, na campanha, é um trunfo ou pode ser um problema perante esta dualidade? e quando ainda há casos na Justiça que, mesmo que não se queira, eles já estão aí na pré-campanha eleitoral?
1: Isso vai depender de várias coisas. Vai depender do que ambos queiram, isso nunca é óbvio. Vai depender daquilo que as sondagens, os estudos de opinião vão mostrando a ambos, e vai ser difícil gerir, porque podem as sondagens dizer que deve aparecer e um não querer, ou que não deve aparecer e o outro querer. E, e, e vai depender daquilo que seja a sensibilidade. Mas acho que é inevitável, António Costa, participar em alguns atos de campanha, mas isso vai ser, provavelmente, não vai ser uma presença ali eh, empedernida, mas também não vai ser um desapego total àquilo que é o passado eh, recente do Partido Socialista. Estou expectante para ver, não sei a resposta. Acho que em alguns distritos vai representar mais apoio do que, do que não apoio, noutros distritos pode irritar mais, também vai ser gerido regionalmente, tenho a certeza. Mas vamos esperar para ver.
0: E quanto aos casos judiciais, vimos uh, que era António Costa dizer com uh, as novas uh, revelações ou, ou exaltar de revelações sobre o crime de prevaricação, etc., dizer que não iria responder à justiça através dos jornalistas e, portanto, respondia na justiça, mas depois chegamos ao Congresso e vemos ataques à justiça. Como é que o PS pede, pode pedir para não levarem a justiça para esta campanha, uh, estando a criticar a justiça?
1: Isso é a função também do partido, digamos, é defender o seu líder e aquilo que sentem como uma injustiça, e que em alguma, alguma matéria, já aqui falámos, é um processo que ainda se vai perceber o que, é que, o que é que vai dar. Estes processos são longos, são contatórios, têm uma grande longa e, portanto, é preciso perceber que não se vai resolver durante a campanha, nem nada vamos saber durante a campanha. E, portanto. Também o um momento de falar é agora, porque nada vão influenciar, porque nada se resolve em Portugal nestes tempos. Aquilo, os ataques mais extraordinários, não sei se vamos falar, se foram ao Presidente da República durante o Congresso, porque atacar o Presidente da República neste Congresso, não sei se isto é feito de propósito ou não, porque há muita perfídia também na política, mas é dizer a Pedro Nuno Santos que não era ele que devia estar ali. Quem devia estar como Primeiro-Ministro era Mário Centeno e que, se calhar, aquele Congresso não devia ter, não devia ter existido. E isso foi dito, por exemplo, por Carlos César e por outros por outros oradores, dizendo que o Presidente da República tem culpa. Portanto, aquele Congresso não devia estar a existir porque ou António Costa devia continuar como Primeiro-Ministro, ou, ou mesmo que, pela questão do, do comunicado e do parágrafo no comunicado, não o tendo feito, então que devia ser Mário Centeno. Isto também é extraordinário dizer isso num Congresso onde há um candidato eleito, outro derrotado, mas que representa, digamos, um terço do partido ou mais em votos. Ana, mas uma pergunta.
0: António Costa em campanha pode ser um trunfo, pode ser um problema para um novo líder que quer ser líder mais jovem, a nova geração, agora connosco é que vai ser, como é que se vai gerir isso?
2: Eu acho que não é fácil, para dizer a verdade, creio que não é fácil e não estou certa. se Acho que o João tem uma certa razão. Em alguns contextos António Costa é um trunfo, noutros é um problema. E acho que ainda não é absolutamente claro essa... Quer dizer, é óbvio que no Congresso tinha que haver um discurso sobre o que aconteceu, tinha que haver um discurso contra o Presidente da República, o Partido Socialista tem que, de alguma forma, capitalizar a sensação que tem de injustiça em relação à queda do governo, portanto dizer que tudo estava a correr que nem uma maravilha e que tudo isto surgiu e que o Presidente da República não criou as condições necessárias para que continuasse a governação do Partido Socialista, era óbvio que isso ia acontecer, apesar de tudo Pedro Nuno Santos não o fez diretamente, portanto resguardou-se desse tipo de conflitos e portanto foi feito por outras figuras, agora... Eu acho que nós ainda não sabemos exatamente como é que vai acontecer a campanha. E acima de tudo, as revelações que nós vamos ter nos jornais, quer dizer, a ideia da prevaricação por parte do Ministério Público aparecer na altura do Congresso do Partido Socialista, é uma coisa que não se percebe muito bem qual é a intencionalidade do Ministério Público. É ainda por cima, quando esta leitura parte de, aparentemente, escutas que indiciavam que António Costa estava entusiasmado com um investimento de 3.500 milhões... O que eu diria que há partida, se não há outros indícios, Qualquer governante ou qualquer primeiro-ministro ficaria entusiasmado. A questão com... é e dizer, de uma alegada lei
0: poder ter sido feita à medida que mas hoje o Presidente que a lei... vai esclarecer publicá-la eu, eu, eu alguma... que essa linha foi expurgada.
2: Exatamente, ou seja, que não só a linha foi expurgada, como a lei foi aprovada em Conselho de Ministros, em data posterior, aparentemente, aos indícios que o Ministério Público teria. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que aparentemente não batem certo, sem que se perceba exatamente Como é que se evita que são... que
0: contamina a campanha eleitoral?
2: É muito difícil, é muito difícil porque ficámos numa situação em que percebemos mal quais são os contornos do Ministério Público, teve um efeito que fez cair um governo que tinha uma maioria absoluta e, portanto, é muito difícil ter uma campanha centrada sobre estas propostas políticas apresentadas por Pedro Nuno Santos e aquelas que vão ser apresentadas pelos outros partidos, à medida que a conta gotas vão saindo uh, uh, escutas, informações uh, por parte do Ministério Público que contamina uh, o debate político. E, portanto, é difícil perceber como é que António Costa neste contexto, obviamente que vai ter que aparecer num ou noutro momento, mas se é de facto um grande trunfo ou se, na verdade, é uma dificuldade para Pedro Nuno Santos.
0: Paulo, temos resposta para, para esta pergunta. António Costa é um trunfo ou um peso numa campanha para Pedro Nunes Santos?
3: É um trunfo. Eu penso que as pessoas não podem desvalorizar o facto de que António Costa nunca foi derrotado eleitoralmente uh, e que uh, tem a energia de quem tem, essa, digamos, quem tem esse lastro. Eu julgo que, gerido com moderação e sensibilidade, Uh, António Costa há de aparecer na campanha de Pedro Bruno Santos de um modo que é sinérgico para ambos, uh, quer para uh, as oportunidades uh, uh, eleitorais de Pedro Bruno Santos, quer para os eventuais futuros políticos de António Costa. Falou-se aqui da espalhafatosa coincidência. O Ministério Público habituou-nos ao longo dos anos a estas coincidências espalhafatosas que, se não são de propósito, parecem uh, ter sido construídas para nos fazer acreditar que há bruxas, uh, mas uh, aquilo, que, uh, aquilo que me parece é que não há nenhum plano no qual António Costa se tenha transformado num peso negativo. Poderia sê-lo se cometesse o erro por exemplo, que a Vaco Silva cometeu perante Fernando Nogueira, ou seja, se tivesse uma presença que, de algum modo, desvalorizasse o seu sucessor. Mas António Costa é muito mais inteligente do ponto de vista tático na política e muito mais habilidoso do que isso. E, por outro lado, o Partido Socialista tem nesse plano uma grande diferença em relação ao PSD. Independentemente das suas ambições individuais, se quisermos o um instinto de sobrevivência Coletivo dos dirigentes do Partido Socialista é, é, é mais forte. E, portanto, eu creio que não será difícil ao Partido Socialista encontrar os tempos e os espaços para que ambos apareçam sem gerar todos esses problemas de que, de que Paulo, a e Ana até e Conto Conto que ponto é que
0: não se deixa contaminar, como pedem muitos uh, socialistas e não só? esta campanha eleitoral pelos casos da Justiça, é quando vemos no
3: próprio Congresso os ataques à Justiça. Isso é inevitável. Se alguém pensa que os temas da Justiça não vão estar nesta campanha eleitoral, eu creio que não vive neste país. O que os partidos têm de decidir é como é que eles vão estar Uh, e, portanto, os que decidirem falar uh, terão que escolher como falam e os que decidirem não falar vão escolher falar pelo silêncio. Mas não é pelo facto de um partido ou outro não falar da justiça que ela vai desaparecer da campanha eleitoral. Porque toda a gente sabe que este governo não caiu numa derrota política caiu uh, na sequência uh, deste, deste processo, uh, e portanto toda a gente sabe as circunstâncias em que acontece, uh, cada um vai procurar uh, gerir o que diz e o que não diz em função dos seus interesses, mas se alguém tentar fazer de conta que o tema não existe, apenas está a torná-lo ainda mais mais gritante,
0: mais gritante. Muito bem, já falámos uh, de, do Congresso do PS, mas também nesse dia, no mesmo dia do Congresso, foi apresentada a nova Aliança Democrática, PSD, CDS e PPM, agora juntos para tentar derrotar a esquerda. Luís Montenegro garantiu que não se trata de um movimento político ressabiado. Não houve propostas, mas apenas um apelo de união forte contra o PS.
1: Este movimento político não se define
0: pela negativa. Ao contrário do Partido Socialista, nós não somos um movimento político ressabiado. Como disse Sá Carneiro em 1979, não é um projeto para escolher um partido, é um projeto para escolher um governo. Ah, Está bem. Chocou-me e impressionou-me que o grande ausente do Congresso do Partido Socialista tenha sido, precisamente, o Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos num impasse. Nós estamos em tempos de estagnação e estamos em tempo de ressaca de todas as experiências socialistas. Eu acredito que as eleições de 10 de março vão ser a primeira oportunidade dos portugueses responderem ao referendo possível que lhes vai permitir dizer se sim, aceitam ou não o Estado a que Portugal chegou e se sim ou não, estão disponíveis para fazer qualquer coisa que mude aquilo que hoje temos. Está então formada e apresentada a Nova AD. João, de que forma é que vão conseguir estes três partidos mostrar que não é algo do passado, que não é algo ressabiado?
1: Acho que estão a fazer o seu caminho para mostrar isso e o primeiro passo é este, é fazer, digamos, uma coligação e reunir a, a, a direita eh, que o PSD quis reunir em seu turno eh, e com isso lançar-se uma eh, campanha. Mas é uma, uma boa campanha. estratégia
0: eleitoral quando, por exemplo, tem o PPM que quase forçou a entrada nesta coligação e dizia que não fazia sentido. É o e, talismã, É o e talismã. E que dizia que os líderes eram fracos e agora uh, apare aparece de braço dado numa nova coligação. Isto não é um talismã. Logo à partida não é, faz é mal. um
1: talismã que, tem dado sorte, que tem dado sorte nas coligações João, de direita. À parte. Mas é o que é eu, eu acho. O bom é... é muito boa vontade, <risos> é
2: muito boa vontade,
1: João. Não são, não são, com certeza, os votos. É importante. É que estamos a falar
0: do PSD com dois partidos que não estão no Parlamento. Sim, e que mas o CDS... não têm expressão muito eu... forte eleitoral até agora.
1: Sobre isso, sobre isso, aquilo que os estudos mostram e que as pessoas entendidas em estudos de formações eleitorais todas dizem é que isto assim é melhor para para o PSD, tendo em conta o contexto, tendo em conta as sondagens e, portanto, isso é a primeira coisa. Portanto, estrategicamente faz sentido. A segunda coisa, acho que dar uma boleia ao CDS que está nas ruas da amargura eleitoral depois de um período de uma direção desastrosa, é importante para a democracia portuguesa e para o panorama político em Portugal, por várias razões. E, portanto, isso também me parece que é, não é por isso com certeza que foi feito, mas visto de fora, acho que isso é, é positivo e espero que depois se mantenha e que volte a reequilibrar Eleitoralmente a direita para o futuro independentemente do resultado. Portanto acho que isso também é positivo e acho que é positivo o modo como as coisas estão a ser feitas com alguma calma de mostrar que há um projeto novo e agora acelerar. Agora é preciso acelerar e apresentar medidas e os portugueses perceberem o que é que deste projeto pode sair. E aí sim, e aí sim, responder à pergunta inicial que fizeste perceberem se é, digamos, uma reedição de algumas linhas de outros governos em que a maioria dos portugueses votaram e que podem querer, ou o que é que tem de novo, o que é que traz de novo e o que é que traz atualizado aos tempos modernos, porque os protagonistas também são outros. A iniciativa liberal não participar desta aliança é um erro? Pode ser um erro? Eu, eu, acho que, eu acho que não é um erro. Eu acho, que é, eu acho que não é um erro nem para a Aliança, nem para a própria Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é um partido que não precisa, em termos eleitorais, de boleia. Uh, tal como o PPM ou o, o CDS, e, e é um partido que está em forte expansão e que vai continuar a sua expansão num campo que não é muito sobreponível, em alguns casos, àquilo que é o campo normal de crescimento do PSD e do CDS. É um partido muito mais liberal, muito mais urbano. E, mas se e, houver portanto... um apelo ao voto último, até que ponto é que a iniciativa liberal não vai perder não sei. a sua força um... e a sua representatividade? Não, não sabemos, não sabemos, mas parece-me que. Faz bem a iniciativa liberal, como estratégia de afirmação, apresentar sozinha, até porque é isso que lhe vai dar mais poder numa eventual coligação pós-eleitoral. Ana, como é que olhas para a nova AD? É
0: uma nova AD, é a velha AD ou é uma estratégia de números para tentar vencer as eleições?
2: É uma ADzinha, não é? <risos> ou seja... Um o próprio João dizia, não, não é bem um programa político, é uma estratégia de marketing do PSD de uma tentativa de parecer que é capaz de ancorar o espaço da direita. Uh, o PPM não existe como força eleitoral e do ponto de vista político é difícil ter, enfim respeito intelectual para um partido monarca, e que é, é relativamente difícil. E mesmo a estratégia que o João aqui dizia, ou seja, o PSD dar a mão ao CDS na tentativa de reverter aquilo que foi a subida da extrema-direita em Portugal... Eu creio que esta bucanhar do espaço do CDS, ou seja, não permitir que o CDS faça uma coisa semelhante à iniciativa liberal, que é ir a votos, ter a sua voz própria e, portanto, ser capaz de reconstituir o seu espaço eleitoral. Mas ele não obrigou. É um este
0: não obrigou o CDS. Exatamente. Não o CDS obrigou. está lá por vontade.
2: O CDS aparentemente já não acredita que esse espaço exista e, portanto, lança-se aqui numa, numa coisa em que deixa pura e simplesmente de existir, porque ao não, ir, ao não ir a votos, ao não apresentar as suas propostas próprias, na verdade deixa de existir e sela o seu destino, que eu acho que é, acabou um, o seu tempo. Na verdade era isso, ou seja, o PSD, se tivesse uma aliança com a Iniciativa Liberal que está no Parlamento, que teve um crescimento significativo, tinha essa capacidade de dar uma, um ar de força hum, à direita. Assim, creio que isto é um fingimento. Hum...
0: Mas pode ou não ser uma boa cartada para derrotar um Partido Socialista que tem um novo líder com aquilo que já falámos há pouco?
2: creio, lá está, pela fragilidade dos interlocutores, ou seja, não parece... Então a esquerda está
0: feliz com esta nova AD.
2: Eu acho, eu, 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 para dizer a verdade, eu acho que nós temos um problema com a direita e o João, que conhece este programa há vários anos, sabe que eu gosto de discutir este problema da, da, da ansiedade existencial do PSD. Eu tenho esta teoria há muito tempo de que o PSD cumpriu uh, o seu programa político para o país. A flexibilização do mercado de trabalho, uh, uh, as privatizações que fez, e, portanto, tem uma dificuldade em apresentar um programa político e, quando se olha para o texto do acordo... Há uma estranheza que é o texto do acordo que reúne PSD, CDS e PPM, vem falar das dificuldades dos serviços públicos e do Estado Social. E, portanto, vem falar da valorização da carreira dos professores, da valorização dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, da valorização das pensões. É estranho porque estas propostas foram apresentadas nos últimos anos no Parlamento por aqueles que eles chamam os radicais, ou seja, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E, foram, e houve votos contra, sobre o salário mínimo, sobre os médicos, sobre os professores, do PSD, da direita e do PS. E, portanto, uma estranheza que é o PSD. Mas também vemos
0: o PS à esquerda a fazer as contas certas, a fazer uma Exatamente. conversação quase igual ao PSD. Ou seja, Portanto, a minha pergunta
2: é: o PSD tem um problema de apresentar uma e proposta o PS política não
0: tem, ao ir apresentar propostas não, que são do PSD. O PS tomou
2: parte do programa do PSD. O PSD, quando quer combater o Partido Socialista, apresenta as propostas políticas que são apresentadas pela esquerda à esquerda do Partido Socialista. Portanto, há aqui um problema de definição dos campos. Portanto, a esquerda
0: está feliz com política. esta era aí que eu queria chegar. Não, porque nada daquilo é credível. Não, mas seja, fica tranquila eleitoralmente. Quando para o se
2: fala da valorização do serviço do, 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 do salário mínimo nacional, é preciso ver que o PSD votou contra essas propostas no Parlamento e, portanto, quando as apresenta agora neste programa que assinou uh, na AD, está a falar exatamente de quê? Há uma dificuldade em perceber qual é a proposta política da direita. A iniciativa liberal ela tem uma ideia, que é uma ideia que serve para tudo, serve para, para a habitação, para o serviço nacional de saúde, para a educação, para o salário, que é baixar impostos. Mas ficou com essa bandeira. E o PSD hoje tem uma dificuldade em apresentar um programa económico, ou seja, de fazer o contraponto àquilo que foi apresentado é, Só por, por para Pedro concluir, temos Santos, que ir ao uh, no Congresso. Mas isso do é muito então,
0: é isso que é quase uma vitória eu, garantida. Eu, eu tenho um enorme perda, defeito, não. é
2: assim, eu gosto da de um direita. debate não, não, eu gosto de um debate político em que as Escolhas, as escolhas que são apresentadas pelos, pelos partidos são diferentes e são sobre dimensões centrais do futuro do quando, país. quando
0: eles apresentarem Porque não vamos proposta.
2: só ficar a discutir os vamos casos Paulo, judiciais e isso é o pior Paulo, que pode acontecer à É um saudosismo
0: ou uma nova força para formar governo? E pegando aqui naquilo que estávamos a ouvir, se é de facto um adversário que é temido e temível para o PS?
3: A Ana gosta do debate, mas é natural que o PSD goste de tentar ganhar eleições. Uh, e, e o que fez é procurar e buscar uma marca velha e respeitada e... Uh, colher alguns louros à sua sombra. A mim fez-me pensar um pouco quando os chineses compraram a Volvo para uh, digamos, a marca da Volvo para nos tentar convencer uh, sobre uh, sobre sobre os seus os seus automóveis os seus automóveis na Europa. O grande problema que eu vejo nesta nesta aliança democrática é que uh, será muito difícil uh, ao PSD uh, conseguir gerar o elan que pretende. Uh, não só por não ter a iniciativa liberal, e, e ao não ter a iniciativa liberal, uh, não que poderá tentar ter o elan maioritário, não creio que, ao contrário do que na fundação da AD, Sacarneiro pretendia, Sacarneiro e, e Freitas do Amaral, uh, não pretende tentar construir algo como uma maioria absoluta. Por outro lado, o PPM é hoje uma caricatura do que era o PPM de uh, Gonçalo Ribeiro Teles, um, e, e parece-me que uh, aquilo que que, que de facto está uh, subjacente e pode ter resultado, é a tentativa de saber quem é o partido que tem mais um voto uh, que os outros nas eleições. Ou seja, o PSD procura, de algum modo, na minha opinião, anacronicamente e até um, de um modo um pouco desesperado, uh, tentar voltar uh, a medir os resultados eleitorais uh, como se uh, 2015 nunca tivesse existido. Uh, e, portanto, em torno da ideia de que quem tem mais um voto ganha as eleições e necessariamente governa. E percebeu que está hoje muito frágil para ter mais um voto que o PS. E, portanto, procurou tudo o que estava à sua disposição para tentar, para tentar ter, ter esse voto. Mas a questão
0: é, e se resulta ou não resulta?
3: Isso, e pergunta a 10 de tente... março, que a gente tem Pronto, a resposta cá certa. Cá estaremos a resposta. É? Mas
0: a minha certo. pergunta é, a Ana, de certa maneira, ao fazer esta, esta caracterização... Uh, não sei se foi essa a inerção, mas desvalorizou um pouco a força desta AD. Eu pergunto Eu se, se a AD mas... tem de facto força ou é temida e temível para o PS, que foi a minha primeira a, pergunta. A força
3: da AD como projeto que pudesse ter 35%, 40%, 45% como uh, aconteceu com a AD original parece-me absolutamente uh, fora do, 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 do quadro do que, está a ser, do que está a ser discutido. Mas percebo... Uh, que se procura repetir o que Pedro Passos Coelho tentou com, com a PAF. Ou seja, uh, procurar ter mais um voto que o PS numa altura em que o PSD terá interiorizado uh, algo que até há pouco tempo até parecia difícil de interiorizar que é o de que nestas eleições e apesar de tudo o que aconteceu uh, são mínimas as suas hipóteses de ficar à frente do PS. E aí? Os 30 mil votos, 40 mil votos que o CDS hoje valha ou mesmo os 5, 7 mil votos que o PPM hoje valha podem uh, ser significativos. Por outro lado, eu creio que Só a AD é um para, instrumento para, para de terminar, a Paulo, a porque nem um nem outro Terminou. responderam.
0: O PS deve ou não temer esta nova AD
3: não. ou não? Não, não creio, não creio então, que esta AD tenha quase nenhum impacto de Vitória garantida para PS, própria, é isso? Não, não, isso. Vitórias garantidas não há e eu disse, no, no, final início, disse no início que uh, Pedro Nuno Santos tem a tarefa mais difícil e que ninguém ganhou nas mesmas circunstâncias até hoje. Uh, o, o que é surpreendente é que nós estamos a discutir a possibilidade de Pedro Nunes Santos ganhar as eleições. Essa é, para mim, a, a, grande, a grande novidade. Paulo, mas temos, que que, eu, temos que terminar e de... eu... Só, só uma nota. Sim. Eu creio que o, 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 o efeito que, que o PSD pode conseguir né, com a AD é a tentativa de descolar do Chega e dizer que o Chega está fora da história da direita em Portugal.
0: É, um minuto para cada um, mas eu também não queria deixar de assinalar isto. O facto de... Uh, também, uh, quando vamos entrar para as eleições, não é só António Costa, mas também Luís Montenegro que aparece um caso, ou é, ressurge um caso de justiça. João, uh, que sinal é que isto dá? É, é a justiça a jogar também no tabuleiro da, da campanha eleitoral? Não sei
1: quem é a jogar, mas é lamentável. É um caso que já foi esclarecido várias vezes, que já foi analisado. Agora há uma queixa ao Ministério Público, o Ministério Público continua com uma, digamos, uma, uma abrir inquéritos sobre todas as queixas que lá caem. Também já não disse... é estranho, nesta Mont... altura? É, é, é o que faz sempre, portanto, não é, estranho, é estranho sempre, ou é errado sempre. Montenegro já disse que é uma, vai ser uma boa oportunidade para ficar tudo esclarecido, espero que seja esclarecido a tempo, como este, como os outros casos. Ana, aquilo que se
0: disse em relação a António Costa também vale aqui, ou seja, estamos em campanha eleitoral. E reaparece um caso antigo de, de Luís Montenegro.
2: Sim, é incompreensível através de uma denúncia anónima que permite que o Ministério Público seja manipulado por todos durante o tempo eleitoral. E, portanto, Luís Montenegro já esclareceu isto várias vezes, aparentemente está tudo correto. Se há algum esclarecimento para dar, que o dê. Mas, quer dizer, não podemos ter uma campanha eleitoral pejada destas de casos que ficam sem esclarecer, porque esta sensação de falta de esclarecimento e de multiplicação é o pior que nos pode acontecer.
0: Paulo, também sobre este que, que aparecer primeiro... do caso.
3: Usando uma velha expressão, primeiro estranharam-se, depois entranharam-se uh, e só têm um prejudicado, que é o sistema democrático.
0: Muito bem, cá estaremos para acompanhar a campanha eleitoral. E terminamos aqui o outro lado. Obrigado aos três, obrigado também a si. Já sabe, reveja o programa na RTP Play ou em podcast, plataformas habituais. Já sabe, 2024 conta também sempre connosco. Fique bem, boa noite, até a próxima.